0: Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Bibouda. Alors ce soir j'ai le plaisir à nouveau de, de présenter Luc Baudin, le docteur Luc Baudin. Bonsoir Luc. Bonsoir Emma, bonsoir à
1: tous et encore heureux de passer ce bon moment avec vous, et d'échange, vraiment un grand plaisir.
0: Alors Luc, beaucoup de nos éditeurs te, te connaissent. Alors pour ceux qui te découvrent ce soir, tu étais donc médecin de, de famille, tu es diplômé de cancérologie euh, euh, clinique et tu as également élargi tes connaissances sur les, la médecine énergétique, entre autres. Et ce soir, tu nous proposes une conférence sur comment retrouver sa joie de vivre et surmonter euh, sa fatigue alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, justement, qu'est-ce que la fatigue Quand est-ce qu'on peut repérer qu'on est fatigué
1: Quand est-ce qu'on peut repérer qu'on est fatigué moi, je repère tout de suite quand je suis fatigué. <rire> Il y a une perte d'entrain, une perte de d'énergie. Bah, c'est vrai que les on ralentit au niveau de la marche. On est, euh, on a du mal à se lever le matin. Enfin, bon, le, les symptômes, moi, je pense que nous les connaissons tous, on les a tous vécus. Euh, vous savez quand même que la fatigue est une euh, un des motifs de consultation euh, les plus importants, si ce n'est le plus important, dans les cabinets médicaux. Donc, c'est vrai que ça nous touche tous à un moment ou à un autre, euh, c'est évident qu'on a, on a tous, euh, il y a des fatigues, une fatigue qui est normale aussi, vous avez fait un, un travail euh, intense, vous avez moins dormi, euh, vous avez mal dormi, etc. Donc euh, tout ça c'est normal, c'est une fatigue qui, qui va être une fatigue réactionnelle, euh, compensatrice je dirais plus exactement, mais euh, bon c'est une fatigue qui est passagère. Et euh, je dirais quand même un petit mot sur euh, sur aussi euh, des fatigues qui peuvent être euh, là ponctuelles également. Parce que les fatigues ponctuelles, euh, vous voyez, vous pouvez être en forme dans la journée puis d'un seul coup, boum, avoir un coup de pompe dans la journée. Bon, il y a les coups de pompe classiques qui peuvent arriver après les repas, surtout quand c'est un repas qui est lourd ou si c'est un repas qui a été pris trop rapidement déjà. Ça, c'est important. Après ça, il y a des coups de fatigue qui viennent aussi à l'inverse euh, avec des, des éléments d'hypoglycémie. <rire> Moi, je me rappelle, j'avais fait, fait cette expérience-là, enfin, à mon, euh, à mon insu, je dirais quelque part, souvent, bah, évidemment, je, je prenais mon petit déjeuner vers, euh, vers 7 heures le matin, et puis, euh, alors que j'exerçais, je, je me retrouvais avec un petit coup de pompe vers 10, 11 h Donc, un petit coup de pompe vers 10, 11 heures, ce qui amène souvent, qui, on a toujours tendance à se dire, bon, on va aller prendre un petit café, manger un petit morceau, etc. Ce qui fait que, bah, mine de rien, on réaugmente, on fait, on commence à faire du grignotage, et puis, en fait, euh, euh ça peut induire après ça des prises de poids. Et puis j'ai fait une expérience très simple c'est que je prenais du café je devais mettre un ou deux morceaux de sucre je prenais du pain avec un peu de beurre et de la confiture et en fait j'ai simplement continué le même, le même café les mêmes tartines sauf que j'ai supprimé complètement le sucre dans mon café et la confiture sur mes tartines et là à ma grande surprise, je n'avais plus ce petit coup de barre à 10-11 heures et je tenais tranquillement jusqu'au repas de midi sans avoir besoin de grignoter entre deux. Parce que rappelez-vous toujours, le sucre attire le sucre et donc quand on mange des sucres rapides, ça peut favoriser justement des chutes de sucre ultérieures et qui nous incitent à grignoter. Et puis il y a encore un autre élément qui est encore plus troublant, c'est ce que de temps en temps on peut se retrouver avec des petits coups de barre, et là en fait c'est pas le grignotage qui va, qui va améliorer les choses, c'est pas forcément de faire une petite sieste, quoique ça peut toujours être bon de faire une petite sieste de, de 5-10 minutes après le repas du midi, pourquoi pas, mais c'est surtout, je me suis aperçu qu'il y avait un manque d'hydratation une déshydratation. Une... Donc, il suffisait, quand j'avais ce petit coup de barre, de prendre un ou deux grands verres d'eau à ce moment-là, et comme de par hasard, bingo, l'énergie redémarrait. Et on ne s'aperçoit pas toujours d'une sensation de soif, on n'aperçoit pas la soif, mais par contre, on peut, on peut s'apercevoir qu'on est fatigué à ce moment-là, et on a un petit coup de barre, et simplement de boire, ça permet de compenser immédiatement, solutionner les choses. Donc, je vous donne ces petits trucs-là parce que... Euh... Ce sont des choses que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai expérimentées, et puis bah, ça, c'est quand même intéressant de savoir euh, euh, que les sucreries peuvent vous entraîner des petits coups de barre. Et c'est là d'ailleurs l'embêtant, c'est pour les en particulier pour les personnes âgées, euh, parce que le cerveau est un des plus gros consommateurs de sucre, euh, de glucose, je devrais dire, euh, de l'organisme. Et ça lui sert pour fonctionner, etc. Or beaucoup de personnes âgées mange des, beaucoup de, de petits bonbons, de petits gâteaux autour de la journée. Et là, ça fait ça favorise justement des montées de sucre dans le sang qui vont être suivies par des chutes. Or, les hypoglycémies sont très préjudiciables pour le cerveau, en particulier pour les personnes âgées. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu à ces, à ces grignotages euh, avec l'âge, parce que euh, le cerveau a besoin de sucre, mais a besoin de sucre euh, plutôt des sucres lents, des féculents, des, des les légumineuses, etc., qui vont qui vont se maintenir, qui vont maintenir un taux de sucre constant, que les sucreries qui vont être un petit peu péjoratives pour pour lui. Voilà. Donc ces ces, ces éléments de fatigue doivent être toujours euh, la fatigue réactionnelle, j'irai à, à un surmenage doit être toujours que temporaire. Je dirais qu'il faut une semaine, 10 jours, 15 jours, c'est le maximum. Mais une semaine, 10 jours, 15 jours, c'est le maximum à condition qu'on fasse ce qu'il faut. En ce sens que il est important malgré tout de veiller à son alimentation et veiller aussi à son temps de sommeil. Donc le le temps de sommeil est important parce qu'on s'est aperçu en plus qu'en France, on avait tendance à avoir de moins en moins de 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 d'horaires d'heures de sommeil. Et en fait en Allez, en, en pratiquement en un siècle, la moyenne euh, de temps de sommeil euh, des Français a diminué pratiquement d'une heure et demie, une heure et demie de temps de sommeil en moins. Ce qui est énorme parce que c'est notre, c'est la période où on est en train de régénérer notre corps. Et donc, euh, comme disent les anthroposophes, dans la journée, on est debout, euh, le corps euh, s'use, on use le corps dans nos activités et la nuit, c'est l'homme couché qui lui va récupérer, va récupérer aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel. On va classer nos informations, etc. Et on a besoin de ce temps. Et donc, comme disaient les anciens, et je suis assez d'accord avec eux, c'est qu'en plus, une heure de sommeil avant minuit vaut deux heures après minuit. Ça va être ainsi que si vous vous couchez, par exemple, à 10 heures. Pour vous lever à 6 heures, ce sera plus récupérateur que si vous couchiez à minuit et que vous leviez à 8 heures du matin. Donc, c'est tout un tas de petits trucs. Le temps du sommeil est important, mais en plus, ça c'est la quantité. Mais en plus de la quantité, il y a aussi une question de qualité du sommeil. La qualité du sommeil va dépendre, elle, de la digestion. Donc c'est pour ça que C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire des repas qui soient trop lourd le soir parce que ça va donner un sommeil qui va être lourd et qui va être mal récupérateur. Et donc il faut faire des repas plutôt légers, etc. Et puis un dernier élément aussi qui est, dont je voulais vous parler parce que c'est je vous parle des erreurs hein, qu'on qu qu fait tous, et je me rappelle de d'un couple qui qui se plaignaient parce qu'ils étaient commerçants, ils avaient beaucoup de travail, ils étaient très fatigués. Et puis, euh, le, ce couple décide de faire ce que j'appelle moi des vacances brouettes. Vous savez, des vacances Formule Club, au bord de la mer, avec, avec les buffets à volonté, etc. Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit « on est aussi fatigué que l'on est parti et pourtant nous n'avons rien fait ». C'est-à-dire qu'ils m'ont dit « on était sur le transat, on était parti manger au buffet, on revenait sur le transat, etc. » Et justement, ils se sont aperçus qu'en revenant, ils étaient aussi fatigués qu'en. Et pourtant, ils me disent pourtant, on a bien mangé, on a fait des trucs qui auraient dû nous redonner la forme, on était au repos allongé toute la journée, on aurait dû se retrouver à récupérer, etc. Mais justement, les, la... ils ont fait ce que j'appelle, moi, des vacances brouettes, c'est-à-dire que sans aucun l'exercice physique. Or, justement, les exercices physiques sont toujours d'un extrêmement important. Parce que plus on marche, plus on bouge, plus on nettoie l'organisme. Parce que là, ils ont fait des choses pour reposer l'organisme, ils ont fait des choses pour apporter des nutriments, peut-être même en excès, hein, des, des, peut-être une alimentation très, trop lourde, trop excessive. Et puis, surtout, ils n'ont pas nettoyé le corps. Nettoyer le corps, on le nettoie justement en faisant attention, bien sûr, à ne pas trop l'encrasser en mangeant, en faisant... Des exercices, Alors, il n'y a pas besoin de faire un marathon non plus. Il suffit de marcher un petit peu, de faire un petit tour en vélo, etc. Aller se baigner, faire une bonne, une bonne petite natation pour décrasser le corps, parce qu'il il faut décrasser le corps pour récupérer. Donc je vous dis tout ça parce que c'est pour pour vous faire que vous fassiez attention aux erreurs euh, qu'on fait souvent euh, en croyant
0: bien faire en fait. Voilà. Alors Emma, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Alors Luc, euh, oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on re retrouve très, très souvent, qu'on connaît très, très bien. Et ce genre de fatigue, on garde finalement notre joie de vivre. Mais finalement, il y a quand même des moments où euh, la fatigue peut être associée également à une, une baisse, à, un mois, à une moindre joie de vivre. Alors dans ce cas-là, qu est-ce qu Est -ce que c'est un repère justement pour voir que ce n'est pas une fatigue habituelle, une fatigue passagère
1: Oui, parce que... Tout à fait raison, en sens que la, la fatigue réactionnelle, quand je parle là à présent, euh, représente à peu près une trentaine de pourcents des cas de fatigue et, et qui doit être une fatigue temporaire à partir du moment où on fait attention à, à se reposer, comme je viens de le dire, à faire attention un petit peu à son alimentation, à faire un petit peu d'exercice, etc. Mais il y a aussi un deuxième fatigue, un deuxième type de fatigue qu'il faut euh, qu'il faut garder quand même euh, en, en tête parce que c'est une fatigue qui va qui qui, cache, qui peut cacher un état dépressif ou de déprime, sans, sans parler plus loin. Donc, une perte d'élan vital, une perte de la joie de vivre. Et donc, ça, c'est un point important parce que euh, souvent, on ne... On a tendance à minimiser un petit peu ce, ce côté-là en disant mais non, je suis pas déprimé, c'est la fatigue qui me déprime, c'est pas la déprime qui me fatigue. Et donc c'est 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 important de 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 savoir le reconnaître ce, ce genre de choses. Et je me rappelle comme ça d'un d'un monsieur que j'ai soigné alors qu'il était arrivé à la retraite et il a fait une grosse déprime. Euh, donc là, c'était net, il l'avait compris et, puis, et en fait, lui, cet homme, quand il était en activité, il était chef de personnel dans une entreprise. Et là, il a vécu un état dépressif. Et il m'a dit qu'est-ce que j'ai été, passez-moi l'expression salaud, quand j'ai été euh, chef de personnel, parce que pour moi, la dépression, la déprime, c'était rien du tout. Il suffisait simplement de se secouer de ce, de, ce, de et d'un seul coup pour retrouver notre allant, etc. Et je disais toujours aux gens qui étaient déprimés, allez, secouez-vous, secouez-vous, et puis retournez bosser. Et le jour où lui, lui-même a été touché par cet état dépressif, il s'est aperçu que c'était pas si simple que ça. Parce que la dépression, en fait, bien sûr, c'est souvent lié à une réaction, à un, à un surmenage, mais souvent à des chocs émotionnels, à une surcroît de travail, à, à, au fond fait aussi qu'on peut se retrouver débordé par son, par son travail et, et en fait ça, ça va entraîner des chutes de certains neurotransmetteurs qu'il y a au niveau du cerveau. c'est les neurotransmetteurs, c'est des sortes d'hormones qui relient un petit peu les, les neurones et qui font travailler. Le, le neurotransmetteur le plus souvent touché, c'est tout simplement la sérotonine. La sérotonine qui nous donne la sérénité, si vous voulez, pour simplifier un petit peu son action et c'est vrai qu'elle a tendance à baisser, dans les cas de, de dépression, de déprime. C'est pour ça que les, les produits un petit peu comme le Prozac, euh, qu'on connaît tous, eh bien sont des produits qui empêchent, sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. C'est-à-dire que ce sont des produits qui empêchent que la sérotonine continue de dégringoler. Mais ça ne favorise pas forcément la remontée. C'est pour ça que euh, moi, je disais toujours à mes patients euh, qui avait une déprime ou une dépression, il faut, il y a toujours trois objectifs que le traitement doit viser en priorité. Un, avoir un bon sommeil, un bon temps de sommeil, parce que c'est pas toujours évident. Pour beaucoup de déprimés dorment mal, sont anxieux, ont des stress, etc. La deuxième chose, c'est d'avoir une alimentation correcte, ni trop, ni pas assez. Là encore, il y a souvent des modifications au cours au cours de, 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 de l'appétit, et la troisième, c'est de travailler d'en supprimer le plus possible les angoisses et le stress dans la journée, surtout les angoisses dans la journée. Donc ça, c'était les trois objectifs à atteindre, parce qu'à partir du moment où on avait ces trois objectifs-là, obligatoirement, la personne commençait à avoir son taux de de sérotonine qui monte. Alors on peut aussi, je le dis aussi parce que c'est assez mal connu, assez peu connu, c'est que le Prozac empêche de faire baisser. Après ça, vous savez, en avec les plantes, on a aussi le millepertuis, qui donne aussi des résultats comparables aux antidépresseurs pour les dépressions faibles, moyennes ou faibles. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le milpertuis a des contre-indications. En particulier, il y a des associations médicamenteuses qu'il faut éviter. Donc, il faut y faire attention avant d'engager un traitement avec le milpertuis. Par contre, il y a d'autres, il y a une autre solution aussi qui, qui est intéressante pour faire remonter la sérotonine. C'est qu'on peut utiliser un, un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, Le 5 -tryptophan. et Le 5 hydroxy c'est une, on le retrouve souvent dans le commerce d'ailleurs et qui s'appelle le 5H comme Henri, T comme Thérèse euh, 5 hydroxytryptophane, 5HTP voilà. Et euh, donc 5HTP comme Patrick. Et donc c'est 5 hydroxytryptophane qu'on va c'est un, une un acide aminé qui va favoriser la fabrication de, de la sérotonine. Si vous ne trouvez pas de 5-HTP, de 5-hydroxytryptophane, vous pouvez prendre aussi une plante qui est très intéressante, c'est la Griffonia. La Griffonia qui contient aussi du tryptophane et qui va aider. Donc elle, elle va apporter le tryptophane qui va favoriser la fabrication de, de, de la sérotonine et de remonter. Mais si vous voulez, c'est que surtout n'oubliez pas les les trois objectifs qu'il faut vraiment viser dans les dans les de déprime, même dans les états de déprime simples, c'est déjà, un, de, de, de viser enlever les angoisses, le bon sommeil et une alimentation de qualité. Après ça, donc, euh, et c'est évident qu'il faut essayer de se, euh, de se vider la tête, je dirais, quelque part, euh, de, de... De travailler, de se faire des choses qui plaisent, des choses qui intéressent, bien que justement le problème dans ces, dans ces périodes-là, c'est qu'il y a souvent un dégoût, on n'a pas beaucoup d'entrain, pas beaucoup de choses. Et là, moi, je vous dirais, à ce moment-là, recentrez-vous sur ce qui vous faisait plaisir. Donc si vous aimiez bien lire, aller au cinéma, dessiner, peindre, vous n'avez pas forcément le goût de le faire là maintenant tout de suite, mais vous verrez que si vous vous remettez à le faire, si vous vous forcez un petit peu à le faire au départ, vous verrez que vous retrouverez le goût de le faire assez rapidement et c'est quand même très intéressant. Enfin, j'ai oublié, et j'en suis désolé, mais il n'est pas trop tard pour le faire parce que notre webinaire n'est pas terminé, c'est qu'il y a un produit qui est extrêmement important dans tous les états de fatigue, dans les états de stress et dans les états de déprime, c'est le magnésium. C'est extrêmement important. Je dirais que ayez tout de suite le réflexe, quand vous êtes fatigué de prendre du magnésium. Le magnésium est vraiment extrêmement important et en plus, avec le, si c'est associé avec du stress, le stress favorise la baisse du magnésium ce qui ne fait qu'aggraver encore notre état de. de tra... alors moi je conseille surtout du magnésium marin qui est un bon magnésium bien biodisponible etc. Il y a, de, il y a le, le magnésium sous forme de déstress ou choses comme ça, ou tout simplement les magnésiums aussi sous forme d'oligo-éléments qui sont excellents. Après ça, il y a plein d'autres magnésiums, euh, chacun trouvera un petit peu... Mais c'est vrai que ceux que je viens de vous dire sont les plus intéressants, à mon sens. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la fatigue peut, justement, cacher une, euh, une, un état dépressif. Il hein. faut bien savoir aussi que a, a la fatigue s'associe souvent avec une fatigue à la fois physique, donc on traîne un peu des pieds. Une fatigue psychique, donc là aussi, manque d'allant, manque d'entrain, manque d'envie. Et puis ça peut être aussi une fatigue sexuelle, c'est-à-dire il y a baisse de la libido, etc. Donc euh, c'est des choses qui sont, qui sont souvent euh, très, très rémanentes par rapport à tout ça.
0: Alors est-ce qu'il peut y avoir également d'autres types de fatigue, par exemple, une fatigue qui serait liée à une, une maladie qui serait en sous-jacente -sous par exemple
1: oui c'est un point important ça parce que beaucoup de consultations beaucoup de personnes viennent en consultation voir leur médecin à partir de quand doit-on s'inquiéter d'une fatigue donc ça c'est vraiment l'élément important, donc déjà on peut aller voir le médecin pour faire un petit check-up, après ça quand, quand si on a un doute sur une fatigue réactionnelle on fait des petits conseils que je vous ai donnés, on peut prendre des petits reconstituants en général, moi je suis toujours plutôt favorable aux au reconstituants naturels, de prendre des produits naturels plutôt que des produits euh, déjà euh, des complexes chimiques qu'on a, qu a associés d'une manière artificielle je dirais, moi je suis plus partisan de prendre des produits Naturels comme le sérum de Quinton, qui c'est un, un cocktail de, de naturel à base de, de l'eau de, de mer, de tous les oligo-éléments, sels le minéraux, etc. Vous pouvez prendre aussi de l'aloe vera, vous pouvez prendre du, de la gelée royale, du pollen, vous pouvez prendre de, 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 de la maca, vous pouvez prendre du maïtake, vous pouvez prendre du jus d'orge verte. Il y a plein de produits naturels qui vont qui vous permettront de, de, de. La seule chose un petit peu moins naturelle, parce qu'il est unique, c'est ce dont je vous parlais avec le magnésium. Après, le deuxième plan, c'est qu'il faut, ça c'est un petit peu le travail aussi du médecin, mais aussi il faut que le patient ait, ait l'honnêteté de regarder, de, de regarder déjà le côté, est-ce qu'il n'y a pas une, un état dépressif derrière, ça correspond quand même à, à peu près à un quart des cas. Donc quand il y a une fatigue qui, qui persiste, il faut, faut quand même penser à ça. Et puis, on va surtout engager euh, des bilans complémentaires, des bilans sanguins ou autres, à partir du moment où la fatigue persiste, déjà pendant plusieurs semaines, alors qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait au niveau du changement de mode de vie, etc. et on voit que ça ne porte pas ses fruits, et puis à partir du moment où ça s'accompagne d'autres symptômes. Alors c'est vrai qu'il y a des maladies qui peuvent uniquement être appelé, à, à, à être à, être un indicateur, être le symptôme plus exactement de la maladie, et peut être uniquement la fatigue. Je pense en particulier à certaines hépatites virales, je pense aussi à la mononucléose infectieuse, et je pense également à la fibromyalgie. De temps en temps, il n'y a que la fatigue qui qui nous attire euh, euh, qui peut indiquer euh, la maladie. Donc c'est vraiment les trois les trois les plus typés. Après ça, il y a de beaucoup d'autres maladies qui vont entraîner. Je dirais quelque part la fatigue on la retrouve pratiquement dans toutes les maladies à hein, l'envers hein. Mais en plus, euh, je dirais qu'il faut aussi, Il faut aussi penser, en particulier chez les femmes, à la suite des règles, peut-être aussi il peut y avoir des carences en fer. Donc là, c'est quelque chose qui est assez simple à repérer avec une prise de sang. Et si c'est une carence en fer, bien évidemment, il suffit de prendre soit du fer, soit en complément, soit de prendre une alimentation riche en fer, ce qui est encore mieux, et on peut prendre les deux s'il y a vraiment un déficit important. Et là, ça va permettra de, 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 de le compenser, tout en sachant que s'il y a un déficit en Faire, il faut regarder aussi s'il n'y a pas un petit saignement quelque part, etc. Mais autrement, je dirais toutes les maladies et c'est ça un petit peu le problème, c'est que toutes les maladies peuvent engager euh, la fatigue, donc que ce soit des maladies simples, une infection, un problème digestif, une mal, une mal digestion, etc. Mais ça peut être bien sûr des maladies plus graves comme les cancers ou des maladies comme ça. Donc si vous voulez, c'est que le panel est extrêmement important et c'est pour ça que euh, il est un, il est intéressant. On ne pourra pas engager tout ce tout ce processus-là pour la moindre petite fatigue parce que la plupart du temps c'est des fatigues réactionnelles mais à partir du moment où la fatigue persiste pendant plusieurs semaines alors que la personne s'est reposée a fait attention etc et surtout s'il y a d'autres signes qui apparaissent concomitamment à ce moment-là là il faut vraiment aller rechercher s'il n'y a pas une une cause médicale s'il n'y a pas une maladie parce que ça représente quand même une la fatigue euh, <coughs> indiquer dans 35% des cas, plus exactement, 35% des, des fatigues euh, peuvent être euh, l'origine de cacher, cacher une maladie ou indiquer une maladie, comme vous préférez, euh, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus sur toutes les fatigues qui persistent et en plus sur tous les symptômes qui pourraient être associés à cette fatigue.
0: Alors Luc, il y a également des personnes qui ont une hygiène de vie qui est tout à fait bien, enfin qui ont revu leur hygiène de vie. Qui a priori ne sont pas dépressifs, qui ont fait pas mal d'analyses justement avec leur médecin et qui continuent à être fatigués. Alors qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut leur dire ben, C'est-à-dire,
1: c'est que là, tu m'apportes tout ça sur un plateau, Emma, c'est superbe, parce qu'en fait, justement, c'est le chemin, c'est le chemin qui va nous conduire au dernier diagnostic, et c'est le dernier diagnostic qu'on peut apporter. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est le fameux syndrome de fatigue chronique. Donc parce que euh, on va éliminer. Une fatigue réactionnelle, donc euh, qui doit durer qu'une quinzaine de jours. Après ça, on va éliminer une fatigue euh, qui cache une dépression. Et après ça, on va rechercher. Et ça, je peux vous dire que c'est ardu parce qu'il va faire. C'est les bilans qui sont complets, qui peuvent s'associer avec des radios, avec des IRM, avec des choses comme ça. Et donc rechercher la cause. Et si on ne retrouve pas de cause, à ce moment-là, une fatigue peut indiquer, dans 10% des cas, un syndrome de fatigue chronique. Le syndrome de fatigue chronique, on va vraiment l'envisager quand. Tous les bilans faits précédemment sont normaux, et en plus, quand la fatigue commence à perdurer jusqu'à, de, depuis environ six mois. Donc c'est vrai que c'est un véritable calvaire aussi que que subit, que subit subissent les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, et en fait, en, en France, on pense qu'il y a à peu près 150 000 personnes, à 200 000 personnes qui sont atteintes de ce syndrome de fatigue chronique, et c'est un peu comme la fibromyalgie, parce que ce sont des maladies qui sont très proches, c'est pour ça que j'avais écrit un bouquin qui était sur les deux, fibromyalgie et syndrome fatigue chronique. La différence, grosso modo, c'est que le syndrome de fatigue chronique, la fatigue est au premier chef. Euh, il y a souvent des syndromes laryngés, etc., qui qui peuvent nous confirmer un petit peu les choses. Et puis après ça, au niveau du tube digestif. Et, et après ça, la, pour la et quelques douleurs également. Et, le, et la, dans, dans la fibromyalgie, c'est plus ces douleurs qui passent au premier chef et la fatigue juste derrière. Donc, mais c'est vrai, ils ce sont des maladies qui sont très proches. Et, euh, et en fait, c'est souvent difficile parce que ce sont des diagnostics qu'on appelle nous des diagnostics d'élimination. C'est-à-dire que quand on a éliminé toutes les autres causes, eh bien là, on peut poser ce diagnostic-là parce qu'on n'a pas de prise de sang, pour le moment, peut-être qu'on en aura un jour, je pense qu'on en aura un jour, mais on n'a pas de prise de sang ou des qui nous disent « Voilà, sur la prise de sang, on a le, le, la notion de ce syndrome de fatigue chronique, On a, vous avez atteint du syndrome de fatigue chronique. » Donc vous comprenez, c'est tout. C'est pour ça que c'est souvent pénible parce que les personnes hum, traînent pour avoir le diagnostic, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Après ça, l'entourage ne comprend pas forcément que on accepte qu'une personne soit fatiguée pendant 15 jours, mais quand elle commence à être fatiguée pendant six mois, euh, c'est mal vécu par l'entourage, même au niveau social, voire bien sûr au niveau professionnel. Donc c'est vrai que les personnes vivent souvent un, un cauchemar par rapport à ça. Alors, c'est vrai que je me suis, je m'étais intéressé d'abord à la fibromyalgie, parce qu'en fait, quand j'étais parti en Nouvelle-Calédonie, je travaillais en Nouvelle-Calédonie, et là-bas, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de fibromyalgie. J'en avais vu un nombre incroyable de cas en fibromyalgie, et donc j'avais commencé, comme il n'y avait pas de traitement à proprement parler, je m'étais intéressé à cette maladie-là sur le plan, qu'est-ce qu'on pouvait proposer au niveau des, au niveau des, des médecines naturelles, en fait. Et en fait, je me suis, il y a, pour ceux qui sont touchés par euh, ces deux maladies, il y a différentes causes, à mon sens, dans ces maladies, mais... Euh, ce qui est important, c'est de les deux les deux les plus importants auxquels il faut penser, c'est que il peut y avoir des causes infectieuses, c'est-à-dire pas, et puis il peut y avoir des causes d'encrassement par des métaux lourds. Donc c'est intéressant de, de faire des recherches de savoir s'il n'y a pas des réactivations infectieuses et ces réactivations infectieuses sont souvent vicieuses parce que euh, le un germe, par exemple, vous avez je dis pas n'importe quoi, vous avez vous avez une une bah tiens on le voit très bien par exemple avec la varicelle, la personne fait une varicelle étant enfant et puis le germe, le, 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 le virus persiste et puis plus tard, il, va, il peut déclencher un zona à l'âge adulte. Mais souvent, dans les maladies infectieuses, le germe reste et puis il peut se réactiver à un certain moment. Mais à ce moment-là, quand il se réactive, les défenses qui avaient été lancées auparavant vont être assez fortes pour bloquer l'infection. Donc, il ne va pas pouvoir déclencher une nouvelle maladie. Et puis, inversement, les, les défenses ne vont pas être assez fortes pour faire rentrer le germe, pour faire disparaître le germe. Et c'est bien qu'on se retrouve avec une infection qui est qui est, je dirais, qui persiste comme ça entre deux os, et qui ne se manifeste pas par une nouvelle maladie euh, euh, patente comme pourrait être le zona dont je vous parlais tout à l'heure ou une nouvelle poussée d'herpès par exemple. Donc elle sort, de... donc elle reste un petit peu latente et ça use, ça use les défenses, ça use le corps et bien sûr ça entraîne des syndromes de fatigue chronique. Donc euh, ça, c'est pour ça que moi j'avais travaillé à vous beaucoup avec euh, moi j'avais euh, euh, fait une spécialité de, en tant que médecin de micro -immunothérapie, micro immunothérapie. Il y a plein de médecins qui, qui, qui pratiquent ça en France et ça permettait justement d'aller rechercher s'il n'y avait pas une réactivation infectieuse quelque part, quelle était la réactivation infectieuse et puis euh, à partir de là euh, retrouver des remèdes euh, souvent à dose infinitésimales qui n'étaient pas des remèdes homéopathiques, mais c'était des remèdes à dose infinitésimales qui permettaient d'aller lutter contre l'infection. Ces remèdes étaient à base de, de produits euh, d'anticorps euh, qu'on a comme nous, comme les, comme les cotriène, comme les prostaglandines, etc., à dose infinitésimale, pour lutter contre. Et je vous ai dit, le deuxième élément que j'avais noté aussi, c'était qu'il pouvait y avoir aussi beaucoup d'encrassements au niveau de l'organisme, et ces encrassements étaient liés souvent avec euh, avec des métaux lourds, avec euh, avec le mercure, avec euh, avec le nickel, avec euh, l'argent, hein, etc. Donc il fallait faire un nettoyage de l'organisme. Et très souvent aussi, on retrouvait également des problèmes intestinaux, c'est-à-dire que les intestins euh, était souvent très irrité, très irritable, et donc la flore intestinale avait été souvent euh, très perturbée, si ce n'est détruite, et donc après ça, la muqueuse euh, intestinale était elle-même euh, détruite. Hein, ou ou plus exactement, bah, pas détruite, mais je dirais, euh, on appelle ça euh, porose. C'est-à-dire, on parlait d'une hyperperméabilité intestinale. Aujourd'hui, on parle de dysbiose, c'est la même chose. Et donc, à ce moment-là, comme comme elle est poreuse elle laisse rentrer justement les germes, les polluants, les aliments dont on digérait. Et donc, c'est ça qui peut favoriser la réactivation infectieuse. C'est ça qui va pouvoir faire enfin favoriser aussi les intoxications aux métaux, aux pesticides, etc., qu'on retrouve dans l'alimentation. Et c'est ça qui peut aussi favoriser... Euh, des causes qui peuvent être des causes de, de syndrome de fatigue chronique Donc c est, c est, ou de fibromyalgie. Et ça, il faut vraiment y penser parce que euh, c'est des éléments qui, là aussi, il y a beaucoup de gens qui galèrent parce que malheureusement, ces, ces maladies chroniques, on sait toujours quand ça commence et on a beaucoup de mal à savoir quand est-ce que ça se finit, en fait.
0: Alors, Luc... Euh, suite à tout ce que tu nous viens de nous expliquer sur les différents types de fatigue, est-ce qu'il y aura un sens, malgré tout, un sens caché de la fatigue
1: Évidemment, évidemment, tu as tout à fait raison, Emma, parce qu'en fait, tous les, toutes les troubles et toutes nos maladies ont toujours un double sens. Alors évidemment, on va se dire, ok, je... « Je suis super fatigué parce que j'ai travaillé beaucoup, etc. » C'est toujours juste, ça c'est exact. Mais d'un autre côté, sans doute que le corps est en train de dire et, et attention, là, tu as trop travaillé, il nous la fatigue, nous dit quand il est temps de s'arrêter, parce que justement, euh, euh, halte au feu, parce que là, autrement, euh, nous, tant qu'on n'a pas cette fatigue qui nous apparaît, euh, il se peut très bien qu'on pourrait continuer comme ça, sans s'éteindre à carême, à user notre corps. Et d'ailleurs, j'ai vu, j'ai vu dans, dans, parmi les patients que je suivais, des personnes que j'appelle en hypertonie, en neurotonie, super actif, hyper actif. Moi, je me rappelle euh, beaucoup de personnes comme ça qui, qui étaient en, en sur-régime, c'est-à-dire qu'elles dormaient 3-4 heures par nuit, et elles, euh, travaillaient, hein, où elles euh, travaillaient, où elles sortaient, où elles bougeaient, etc., euh, pendant euh, pendant tout le reste du, du temps. Donc, elles, elles avaient une activité pratiquement pendant 16 ou 18 heures par jour, et un repos très, très limité. Eh bien, ce qui s'est passé, euh, pour toutes celles que j'ai suivies, et j'avais beau leur expliquer justement euh, qu'il faut qu'elles étaient en train d'user un petit peu leur moteur leur euh, leur réserve par les deux bouts. et je leur avais dit dis, OK bah, vous avez un tube, vous êtes en hyper euh, en, vous êtes très actif, c'est bien mais mettez quand même un petit peu la pédale louche. Sachez un petit peu lever le pied dans la journée, ou sachez prendre des journées de repos, etc. Et malheureusement, euh, beaucoup d'entre elles n'ont pas voulu écouter ces conseils, et ce qui s'est passé c'est qu'elles ont vraiment usé euh, la chandelle par les deux bouts, et un beau jour elles ont eu un petit truc, mais pas quelque chose de grave. Ça pouvait être simplement une, une bonne infection, mais bon, une infection, euh, une bronchite, une rhinite, une sinusite, ou un petit, ou un petit trucs au niveau du cœur. Je me rappelle, une personne avait, elle avait eu un petit truc, le cœur d'un seul coup avait fait des palpitations, une tachycardie. C'était pas méchant, le, le bilan était pas méchant, mais seulement ce petit truc les a fait ouit, basculer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elles étaient... Euh, elles se sont trouvées là dans la phase de vagotonie où elles étaient dans la phase de compensation de toute cette période où elles étaient hyperactives. Donc euh, si elles avaient accepté simplement de lever un petit peu le pied précédemment, certainement qu'elles auraient pu garder cette une activité certes importante, mais un peu moindre euh, et respecter un petit peu plus son corps. Alors on peut se dire qu'est-ce que veut dire mon corps euh, quand je suis fatigué Bien sûr de se reposer, etc. Mais aussi euh, on peut se remettre en question et se dire, bon, est-ce que c'est peut-être pas le moment que je délègue un petit peu certains... Travail. Est-ce que est-ce que c'est le, si le travail me fatigue. Est-ce que c'est vraiment le travail que que j'ai envie de faire. Est-ce que est-ce que cette fatigue, bien sûr, est physique, mais est-ce que c'est pas aussi une lassitude par rapport à notre travail qui fait que on a envie de, de changer d'air et de peut-être trouver une autre activité. Donc la délégation, prendre et peut-être aussi, nous dit, bah, c'est peut-être aussi important de de, de d'arrêter et puis de d'essayer de profiter aussi un petit peu de la vie je voyais ça aussi avec les les personnes qui avaient des syndromes de fatigue chronique euh, beaucoup d'entre elles étaient des perfectionnistes étaient toutes non il y avait pas faut c'est pas on va pas faire une généralité mais j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient des perfectionnistes c'est-à-dire qu'elles faisaient de leur travail mais il fallait toujours et c'était tout à leur honneur hein, j'en conviens tout à fait mais il fallait toujours que ce soit Parfait. Et donc, et comme elles mettaient la bas extrêmement haut, et bien évidemment, elles étaient obligées de ramer, si je peux dire, pour atteindre euh, cette perfection. Et quelque part, ça les usait aussi, quelque part. Donc, il faut savoir aussi, malgré tout, entendre cette fatigue et puis essayer de comprendre est-ce qu'elle me dit de lever le pied simplement est-ce qu'elle me dit que peut-être qu'il serait temps de, de de voir les choses autrement peut-être commencer à déléguer peut-être être plus modeste au niveau de la perfection etc à vous de voir c'est chacun mais au travers de cette fatigue, de toute façon, le corps nous parle. Et là, c'est important d'en tirer les leçons, justement, pour pas tomber dans le piège que je viens de vous dire avec les personnes qui étaient en hypertonie pendant des, des mois et des mois, et qui d'un seul coup, boum oui, un petit truc et qui les a fait passer. Là, elles ont été, elles étaient complètement raplapla. Mais il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour qu'elles récupèrent, parce qu'elles avaient tellement usé leur corps que elles n'avaient cette récupération. On dit toujours, vous voyez, dans une... Parce qu'il y a aussi un autre état de fatigue dont on n'a pas parlé, c'est la fatigue de la convalescence. Vous faites une infection, vous faites une maladie, il y a une période de convalescence. Donc, moi, je dis toujours en plaisantant, vous savez qu'une grippe soignée, dure 7 jours, une grippe non soignée dure une semaine. Mais si la grippe dure une semaine, et eh bien normalement la phase de convalescence va durer une semaine. Alors c'est sûr qu'on va pouvoir la raccourcir en en faisant un petit peu en faisant des petits fortifiants etc mais seulement on va pouvoir la raccourcir mais elle est quand même là et donc il faut aussi la savoir la respecter cette phase de convalescence et donc cette et cette convalescence c'est la phase où notre corps récupère donc et quand on a une phase d'hypertonie comme ça pendant des mois la phase de convalescence elle est égale à la phase de l'hypertonie alors on va essayer de l'accélérer de d'aider de, de, la personne à accélérer mais si elle l'a usé pendant plusieurs mois, plusieurs années, ben c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir l'aider à la, la faire récupérer en l'espace de trois jours, vous le comprendrez bien. Donc C'est pour ça qu'il faut savoir être actif, mais il faut faire attention que les phases d'hyperactivité ne soient pas trop longues, ou laisser toujours l'occasion à notre corps de récupérer un petit peu entre deux. C'est important, et c'est ce qu'il nous demande.
0: Alors, merci beaucoup Luc pour toutes ces informations et tous ces repères que tu nous as donnés pour justement repérer les différents types de, de fatigue. Le, également, comme tu nous en as parlé tout à l'heure, repérer également la, la sa, sa joie de vivre. Alors, est-ce que pour les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin, tu as également pas mal de formations la, il y en a une qui s'appelle vaincre la fatigue. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Est-ce que ça pourrait, en quoi ça pourrait justement aider les personnes qui voudraient aller un peu au-delà de, du bah, webinaire
1: euh, là, là, de toute façon, dans, dans, il est évident que dans notre webinaire, là, je n'ai fait que survoler, donner des. Ce que je veux, ce que je voulais aussi, c'est vous donner euh, des conseils, des éléments à tous ceux qui nous écoutent, euh, déjà, euh, euh, de savoir. Euh, comment faire les petits trucs qui font pour les coups de pompe pour la pour la mode de vie réactionnelle mais c'est surtout aussi quand quand commencer à s'inquiéter de tout ça et donc c'est dans cette dans cette e-learning bah évidemment je vais beaucoup plus en profondeur par rapport à, à la manière de pouvoir récupérer et par rapport aux au, tous ces signes qui peuvent être en rapport avec les états dépressifs Donc, j'ai déjà récupéré d'une fatigue simple parce que euh, c'est sûr que euh, a priori et on se dit c'est simple mais c'est pas forcément si simple que ça et puis après ça euh, quels sont les signes qui peuvent indiquer que nous sommes en dépression <rire> et d'ailleurs les médecins ont aussi des, des questionnaires qui peuvent remplir que vous pouvez remplir et qui nous permettent de le savoir après ça donc, donc tout ça cet e-learning va bien sûr beaucoup beaucoup plus en profondeur sans parler du syndrome de fatigue chronique que, comme je vous ai dit euh, euh, qui est important aussi à connaître parce que euh, là, ça arrive quand même il y a 150 000 à 200 000 personnes en France, ça correspond à 10% des états de fatigue, Donc, et puis la médecine conventionnelle n'a pas beaucoup, beaucoup de choses à proposer pour lutter contre, et justement en médecine naturelle, on a des pistes qui sont quand même particulièrement intéressantes à suivre. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de transmettre au travers de cet e-learning. Voilà.
0: Alors merci à tous pour votre présence ce soir et merci encore Luc pour toutes ces informations qui vont aider certainement beaucoup de personnes à repérer et à soigner leur fatigue.
1: Voilà, parce que rappelez-vous toujours, une heure de sommeil avant minuit, valent deux heures après minuit. En attendant mes amis, bah, j'ai été encore heureux de, et j'espère que les petites informations que je vous ai transmises vous seront utiles. Et en attendant, merci et puis à très vite.